0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts... zodat jij het maximale uit je leefstijl kunt halen. Ik ben je host van vandaag, Jeroen van der Maak, onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. Vandaag gaan we het hebben over stoppen met roken. Hoe kan het dat nog zoveel mensen in Nederland roken? In 2022 rookte 18,9%, oftewel een vijfde van de Nederlanders van 18 jaar en ouder. En in 2014 rookte nog ongeveer een kwart van de volwassen bevolking. Kortom, een positieve trend, maar dit blijft een flinke maatschappelijke uitdaging. Maar niet alleen voor de maatschappij, maar ook natuurlijk voor een grote groep individuen die er liever vanaf zouden willen. En dit is makkelijker gezegd dan gedaan. We bespreken vandaag vragen zoals: hoe werkt een verslaving precies? Hoe kom je ervan af? En meer brede vragen zoals: werken accijns nou echt? En welk woord is volgens de gast van vandaag verboden als je het hebt over het stoppen met roken? We gaan hiervoor in gesprek met Millie Neumann van het Trimbos Instituut. Millie weet veel van dit onderwerp en richt zich met name op gedragsverandering. Ze heeft bijvoorbeeld samen met Europese collega's EU Quitlines opgericht om meer inzicht te krijgen hoe je moet stoppen met roken en hoe je dit het beste kunt aanpakken. En ze werkt ook voor de stoplijn te vinden op ikstopnu.nl. Kortom, Millie is de ideale persoon die begrijpt waarom dit zo uitdagend is voor de doelgroep. Omdat ze direct in contact staat met mensen die willen stoppen met roken. Laten we gelijk van start gaan. Millie, bedankt voor je tijd en welkom in de show.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ja, ik heb er zin in via de digitale weg. We gaan het hebben over roken. Super interessant onderwerp waar ik eigenlijk wel meer over wil weten. En jij bent expert over dit vakgebied. En dan vooral stoppen met roken en blijvend stoppen met roken. Om even een beetje spannend te beginnen heb ik drie stellingen voor je. Um, ja. En je kan, kunt antwoorden met eens of oneens op de eerste stelling. En de eerste stelling is stoppen met roken is topsport. Eens. Ja, en dan laten we hem gelijk alvast even toelichten. Gaan we even de diepte in.
1: Even de diepte in. Stoppen met roken vraagt om gedragsverandering. En gedragsverandering kost tijd, aandacht, motivatie. Dus dat zijn alle drie dingen die je nodig hebt uh, voor topsport.
0: Ik, ik denk ook dat mensen het echt onderschatten. Maar daar gaan we straks even verder de diepte op in. Hoe, uh, hoe complex dat is. Um, dan een volgende die hoor je heel vaak ook in de media. En van vrienden en familie. En die zeggen, we moeten gewoon de prijs verhogen. Accijns moeten omhoog, een pakketje of een... Uh, Pak je roken moet 20, 30 euro worden en dan werkt het wel. Dan stoppen mensen vanzelf. Um, accijns verhogen, werkt dat wel of niet?
1: Ja, het verhogen van accijns is de meest effectieve maatregel om roken te ontmoedigen. Dus het werkt zeker.
0: Hmm, en als ik nu gelijk jou even een, een tegenstelling geef. Maar het, het drijft ook zeg maar, mensen met misschien een klein budget alleen maar de armoede ja. in. Dus is het eigenlijk ja. wel zo effectief dan?
1: Ja, als je de prijs omhoog gooit, dan gaat het aantal mensen dat rookt omlaag. Wat belangrijk mm. is, is dat er ook goede uh, stoppen met rokenzorg daarbij wordt gegeven. Dus mensen moeten weten wat effectieve stopzorg is, rookstopzorg mm -hmm. is. Um, en dat zou hand in hand moeten gaan met de accijnzen.
0: Ja, precies. Maar... Laten we hem nog even, even verder nemen. Hè. We gaan nog niet naar de derde stelling, maar ik ben even benieuwd. Stel je, stel je voor dat je het pakje op 30 euro zou, zou zetten hè, of 40 euro. En dan drijf je daar ook misschien wel een doelgroep de armoede in. Dat mensen echt bijna geen budget hebben meer voor gezonde voeding of voor zelfzorg of om de huur te betalen. Mm -hmm. Dus zijn, zijn ze dan misschien wel niet zo effectief als we eigenlijk denken?
1: Accijnsen zijn zeker wel effectief, alleen het punt is dat mensen eh, tabak of roken zien als een eerste levensbehoefte, terwijl het feitelijk natuurlijk een verslaving is. Veel mensen denken van we hebben geld nodig voor tabak, maar eh, eigenlijk zou je moeten kijken naar hoe kan ik iemand gezond houden, hoe kan ik iemand gezond krijgen en daarbij ondersteunen.
0: Dus je moet eigenlijk niet iemand in het verdomhoekje zetten. Misschien is die methode nee. toch eigenlijk niet, toch het, het werkt toch niet. Dus het is wel een soort van sweet spot. Dan gaan we naar de volgende stelling. Stoppen met roken is meer fysiek of mentaal? En je mag er één kiezen.
1: Dan zou ik zeggen mentaal.
0: Ah, En, en waarom laat je fysiek? Want zeg je, verslaving, dat zit in je hoofd. Nicotine is verslavend. Waarom zeg je dan toch mentaal?
1: Ja, nou, mensen die uh, komen eigenlijk vrij snel van de uh, fysieke ontwenningsverschijnselen af. Niet bij iedereen, maar heel veel mensen wel. Dus met een paar weken is het zo dat de fysieke ontwenningsverschijnselen verminderen. Um, terwijl mentaal uh, heb je nog lang die sigaret vaak gekoppeld aan alle activiteiten waar je ooit bij hebt gerookt. Dus um, ja, ik zou zeggen mentaal.
0: Ja, dus het is als je eigenlijk een pauze hebt, ga je even buiten staan of even een rondje wandelen en dan koppelen mensen eigenlijk die gewoonte. Aan het roken. En dat zie je ook vaak met emotie eten. Bijvoorbeeld een bepaald eenzaamheidsgevoel. En dan ga je bijvoorbeeld even ja. wat eten. En dus dat is eigenlijk die link die we leggen.
1: Ja, ja het klopt inderdaad. Uh, al die koppelingen die worden gemaakt. Uh, s ochtends vroeg bij het opstaan. Uh, bij de koffie. Bij de pauze. Bij het hond uitlaten. Bij ontspanning als je thuis komt. Uh, al die momenten die zijn heel erg bekend. En natuurlijk heb je fysieke ontwinningsverschijnselen. Maar die mentale, ja daar... daar pokus je eigenlijk wel lang tegenop en daar heb je gewoon een goed plan voor nodig.
0: Ja, en wat dat goed plan is, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar laten we eerst even starten met de grootste valkuil, want jij helpt mensen in de praktijk. Uh, je biedt ondersteuning, maar jij duikt ook de wetenschap in. Uh, je organiseert uh, met collega's om hier echt uh, duidelijk mensen bij te helpen. Dus je bent er heel erg mee bezig. Super interessant, daarom ben je ook te gast. Wat is volgens jou, als je mensen spreekt, de grootste valkuil die bij mensen bij mensen boken niet bekend is?
1: Nou, heel veel mensen die ons bellen, die zeggen, uh, ik heb alles al geprobeerd, maar niks werkt. En uh, vaak komen ze dan met een hele opzomming van dingen die ze hebben geprobeerd. Um, uh, pleisters werken niet, uh, lasertherapie werkt niet, allerlei dingen werken niet. Terwijl ze zich niet realiseren wat effectieve uh, stoppen met roken zorg is. Hoe dat werkt en hoe je dat of zelf kunt inzetten of zeg maar kunt krijgen bij een zorgverlener. Of bij een hmm. uh, stoppen met roken coach. Ja, ja. en uh, de valkuil die ik ook vaak tegenkom is dat mensen zeggen ik hoop dat het gaat, gaat lukken. Ik hoop dat het gaat lukken. Terwijl je moet heel actief aan de slag als je wil stoppen met roken.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje de hoop extern leggen. Dus ook met de pleisters. En ik snap wel dat ze bijvoorbeeld het ja. nut, nut hebben in de interventie. Als we dus ja. stoppen met roken als interventie zien, hebben ze nut. Maar eigenlijk als je het woord hoop hebt, dan heb je eigenlijk al niet meer zoveel vertrouwen. In eigen handelen. Dus ik zou, wij ja. vragen mensen vaak als we iemand coachen. Als we bijvoorbeeld een bepaalde gedrag willen veranderen. Dus vaker ontbijten. Of bijvoorbeeld naar de sportschool gaan. Dan vragen we hoeveel vertrouwen heb jij erin dat dit gaat lukken? Nou, als iemand dan tegen ja. mij zegt: ik hoop dat het gaat lukken. Dan denk ik dat hij op een schaal van 0 tot 10. Misschien al een 3 of een 5 geeft. En dan heb ik er eigenlijk al niet zo heel veel vertrouwen in. Dus dan maken we eigenlijk de verandering kleiner. Nou, en dat is dus lastig met roken. Is je kan niet zeggen van nou we gaan de verandering. Kleiner, we gaan de stap kleiner maken, want volgens mij is ja. het cold turkey of niet?
1: Nee, dat is niet per se zo. Uh, het is wel een, uh, een manier die veel mensen graag uh, hanteren. Maar we weten uit onderzoek dat uh, eigenlijk de beste manier om te stoppen met roken is uh, stoppen met roken zorg. Dus gedragsmatige begeleiding bij het stoppen met roken. Uh, gecombineerd eventueel met nicotinevervangers of medicatie. En ook zeg maar, nicotinevervangers op zich kunnen helpen bij het stoppen met roken. Alleen wat veel mensen niet weten is dat nicotinevervangers uh, opplakken, bijvoorbeeld een pleister plakken, niet betekent dat de trek weg is. En dat is de veelgehoorde fout die wij vaak horen.
0: Hmm. Ja. En, en wat zijn dan bijvoorbeeld zinnen of um, argumentatievormen dat iemand kan gebruiken dat je zegt van oeh dan heb ik er veel meer vertrouwen in. Dus wanneer is de kwaliteit van de motivatie uh, beter dat je denkt oh dan gaat het wel
1: lukken. Nou, als je hoort dat iemand wil stoppen met roken, dat maakt natuurlijk al heel veel uit. Dan is iemand al gemotiveerd als iemand heeft bedacht wat uh, roken uh, ja, voor de persoon betekent. Dus soms hebben mensen dat ze roken omdat ze de behoefte hebben aan een beloning. Soms hebben mensen dat ze roken omdat ze uh, ja, te veel tijd hebben of niet weten wat ze moeten doen met hun tijd. Er zijn allerlei redenen waarom mensen roken. En um, ja, dat het verslavend is, dat helpt natuurlijk niet.
0: Ja, ik denk dat wat jij zegt, dat het willen, dat je het echt wil om te stoppen, dat dat super belangrijk is. En dat het dan ook vaker lukt. Dat, uh, ja, dat is mooi om te horen. Uh, even een stukje interesse van jouw kant. Uh, waar komt jouw passie precies vandaan uh, over dit onderwerp? Heb je zelf gerookt of, of was zit dat?
1: Ik heb lang geleden gerookt inderdaad. In een tijd dat het nog vrij normaal was. Uh, voor zover je het normaal kunt noemen. Maar dat, uh, dat het eigenlijk uh, op veel plekken gebeurde. Uh, mijn passie komt er vandaan dat ik roken echt een vreselijk fascinerend onderwerp vind. Omdat het heel complex is. Het heeft ook met heel veel verschillende kanten te maken. Van uh, hoe je in het leven staat. Uh, je omgeving. Um, ja, hoe je aan het roken bent gegaan. Um, en ja, verder persoonlijk uh, denk ik dat toen ik hier kwam werken... dat ik achter zoveel dingen kwam waarvan ik dacht... nou, dat is echt ongelooflijk hoe vreselijk dat eigenlijk is. Bijvoorbeeld als kind had ik heel veel middenoorontsteking. Echt vreselijk veel pijn gehad. En uh, mm. ik had een vader die rookte... En uh, veel rookte binnenshuis rookte wat natuurlijk toen heel gewoon was. En dat blijkt gewoon iets te zijn wat je krijgt van meeroken met je ouders of iemand in huis. Dus die middenoorontsteking was gewoon direct verbonden met een rokende ouder. En uh, ja, als je achter dat soort dingen komt, dan denk je van... Goh, wat, wat is er dan nog veel wat ik niet weet of wat ik me niet heb gerealiseerd?
0: Wow. Dit is wel, uh, wel interessant. Ja. ja, dat soms willen we eigenlijk met terugwerkende kracht mensen informatie geven. Helaas kan dat niet. En uh, hier komt wat gelijk wat naar boven. Hè, want we hebben de afgelopen jaren. Uh, heb ik het idee dat er meer sociale druk op niet roken is. Dat roken een beetje in het verdomhoekje is komen te staan. Uh, dat er een negatief mm -hmm. beeld omheen zit. En niet voor iedereen is dat een reden om gedrag te veranderen. Maar ik heb het idee dat dat een van de belangrijkste verklaringen is... waarom uh, mensen in bepaalde leeftijdscategorieën minder zijn geroken. Omdat het niet cool is. Um, denk je dat ook?
1: Ja, ik denk zeker dat het meespeelt. Ik denk dat zeg maar het rookvrij worden van heel veel plekken ook meespeelt. Uh, maar ik denk zeker dat hoe er wordt gekeken naar roken um, een groot onderdeel is. Waarom mensen soms willen stoppen of uh, ja, een goede motivator is voor mensen om te stoppen. Uh, er zijn ook mensen die ons bellen en die zeggen iedereen in mijn omgeving is al gestopt. Dus ik voel me altijd een beetje een outcast. Dus dat mm. zijn inderdaad uh, ja, goede redenen om te stoppen. Ja, en, uh, ik, heb... ja bij de, ik weet niet of je dat filmpje kent. Er is een filmpje van de Gezondheidsfonds voor Rookvrij. En uh, dat is echt een heel mooi filmpje dat laat zien hoe normaal het vroeger was. En eigenlijk hoe absurd het uh, was dat het zo normaal was. Dat je zeg maar kon roken in de klas, kon roken bij de dokter, in het vliegtuig. En nu kan je je dat echt helemaal niet meer voorstellen. Tenminste in Nederland zeker niet.
0: Ja, Bizar, die veranderingen. Dat is echt. Uh, ja. Ik, 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 nou ja, ik ben niet verslavingsgevoelig uh, met sigaretten. Uh, ik heb ik, ik kan niet verslaafd eraan raken. Ik heb dat een keer geprobeerd. Dat klinkt heel misschien raar om te horen, maar <laughs> ik ben er niet voor verslaafd is gevoelig. En uh, ook een tijdje intensiever geprobeerd. Toen er nog niet zo'n stigma op zat. En, um, yeah. uh, maar nu, als ik ergens op een festival ben, uh, kijken mensen mij ook raar aan. Natuurlijk, omdat ik van fit.nl en vroeger uh, rookte ik nog wel yeah. eens één een, een een, een, een of twee sigaretjes, omdat dat dan een bepaalde high gaf, die nicotine. Maar ik merk dat yeah. ik dat steeds minder prettig vind om te doen, omdat je ook daarmee Bijdraagt aan het idee dat andere mensen dat ook kunnen gaan doen en dat je een voorbeeldfiguur daarin bent, en ja. uh, dat je eigenlijk steeds weer dan het idee terugbrengt dat het wel oké okay is.
1: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk ook wat je op heel veel verschillende plekken ziet: hè? dat die voorbeeldfunctie er is. Dus, uh, zien roken, doet roken, zeggen ze wel eens. En ook uh, nou, als je kijkt naar bepaalde populaire series waar dan gerookt wordt. Of uh, naar reclame die dan in Nederland uh, gelukkig uh, verboden is. Heel veel dingen die bijdragen aan het roken. Social media is natuurlijk nu nog steeds wel heel actief. Uh, mensen zien nog steeds uh, aantrekkelijke jonge mensen die roken of die vepen. En zo ja. Ja, wordt het natuurlijk gewoon weer... In de markt gezet. Dus het is niet alsof het weg is. Het is alleen op sommige plekken minder. Ja. Yeah.
0: En, en we hadden het al even. Ik, ik zei dat omdat ik geprobeerd uh, verslaafd te raken en roken. Dat is een beetje ja. een half grapje. Ja. Maar het, het is toch niet helemaal een grapje. Ja. Ik werd helemaal misselijk. Nee. En, en ik dacht, ja, dit, dit is toch niks voor mij. Uh, uiteindelijk ja. is het allemaal goed gekomen. Uh, maar daardoor geef ik aan. van Misschien ben ik niet zo verslavingsgevoelig. Misschien als ik dat langer ja. doorzet. En uiteindelijk wel dat je daar een drempel over gaat. Uh, kun je... Ja ons goed meenemen, want ik denk dat er veel mensen zijn... die het begrip verslaving, wat betreft roken, niet goed begrijpen. Hoe gaat dat precies?
1: Nou, heel veel mensen beginnen jong. En dat is eigenlijk een beetje een probleem. Omdat als je jong begint, dan, uh, ja, dan ben je verslavingsgevoeliger ook. Hè? Dan, dan zal je sneller blijven roken. Want ook je hele lichaam, je brein... Uh, ja groeit op met het idee dat de nicotine normaal is. Dus de nicotine is samen met cocaïne en heroïne... zeg maar de top drie van de meest verslavende stoffen. En mensen denken ook, zeg maar, er... Um ja, daar grip op te hebben. Mensen die denken van, oh, ik doe het eventjes en dan stop ik. Of, uh, oh, uh, ik, uh, ik kijk er zo tegenaan dat, uh, nou, dat, dat ik er een paar ook. Alleen onderzoek uh, wijst uit dat je eigenlijk al soms vanaf je eerste sigaret verslaafd kunt zijn. Dus uh, het, is, het is zo, en, en eigenlijk vindt niemand die eerste sigaret lekker. Jij vond het niet lekker je bent niet verslavingsgevoelig. Maar vaak gaan mensen eroverheen en hebben dan die nicotinebehoefte... die dan elke keer weer aangevuld moet worden... om die ontwenningsverschijnselen te onderdrukken. Ja. Ja. Yeah.
0: Dus ik zeg altijd, iedereen heeft wel een bepaalde vorm van verslaving. Dat kan zijn dat je, of een gewenning of een diepgewortelde gewoonte die ze niet prettig vinden. En dat kan telefoon zijn, dat kan te veel je e-mail checken of uh, te veel tv kijken, noem maar op. Kunnen heel veel dingen zijn. En uiteindelijk kom je dan mm -hmm. wel vaak tot de koor dat iedereen wel zoiets heeft. En alleen roken is nog wat lastiger, omdat er ook nog echt fysieke uh, verschijnselen bij komen. Het is niet alleen een mentale verslaving.
1: Ja, klopt. Ja, het is een zeer verslavende stof, nicotine. En uh, die stof zit natuurlijk in heel veel verschillende dingen. Die zit uh, in sigaretten, die zit in vapes, die zit in uh, snus. Um, en uh, dat, is, maakt, ja, dat maakt het inderdaad lastig, dat verslavende aspect. Dat yeah. uh, Skilling. Ik hoorde wel laatst iemand iets, iets zeggen wat ik echt heel erg uh, interessant vond. Ik weet niet of het klopt, maar iemand zei van... Uh, stel dat iemand ontwenningsverschijnselen zou krijgen van iemand die stopt met roken... Uh, maar uh, bij een persoon die nog nooit heeft gerookt... die zou dat dan zeg maar niet zo interpreteren. Ik, ik dacht dat moet ik nog een keertje, keertje nazoeken, maar ik vond het een heel interessant idee. Dat zeg maar ah. de ontwenningsverschijnselen door het feit dat je uh, iemand bent die rookt... Uh, ...aanweziger zijn of opmerkelijker zijn omdat je hebt gerookt.
0: Ja, en misschien zal de ander het misschien als een licht griepje ervaren.
1: Ja, ja.
0: ja ah. want inderdaad
1: verkoudheidsverschijnselen zijn ook ontwenningsverschijnselen vaak. Hè. Je kunt je soort van verkouden voelen. We zeggen ook wel eens uitzieken van tabak. Dat is ook een ding wat wij vaak noemen... Uitzieken van tabak, dus je voelt je gewoon eigenlijk twee, drie weken niet helemaal fijn, uh, maar dan heb je meestal de ergste fysieke ontwinningsverschijnselen wel gehad.
0: Hmm. Hey, en, en als je hier nou mee aan de slag wil gaan, hè, wat vaak mensen dan doen is dat ze een boek kopen, wijze van niet gelijk naar de huisarts, maar bijvoorbeeld een boek. Hoe effectief schat je dan uh, zoiets in?
1: Ja, nou heel veel mensen willen heel graag zelf stoppen met roken. Hè? Dus, uh, dus het is ook iets wat mensen veel doen. Um, het is nog niet bewezen effectief. Dus we weten eigenlijk niet zo goed of het werkt, een boek. Uh, voor sommige mensen zou het kunnen werken, voor andere mensen niet. Ik denk zelf dat uh, een boek je uh, zeker kan inspireren. En ook je, ja, je blik op hoe je rookgedrag is... Uh, anders laten zijn dus weet je, je uh, het kartje kan vallen dat je denkt van goh, eigenlijk ben ik gewoon een slaaf van ja, de tabak of uh, eigenlijk wil ik dit helemaal niet, eigenlijk uh, wil ik mijn geld dan iets anders uitgeven of ik wil gezond zijn of uh, mijn kinderen die, uh, die zitten mee te roken en die krijgen er allemaal gezondheidsrisico's van dus yeah. ja, het kan zeker inspireren, maar of het effectief is, dat weten we niet
0: Voordat we verder gaan met de show... wil jij meer leren over krachttraining en sportvoeding... het optimale uit je training en leefstijl halen... aan de slag met effectieve trainingsschema's... start dan met Fit Premium. Ga naar fit.nl slash start... of check de show notes voor de link... naar de Fit Premium ledenomgeving. Hierin leggen we je stap voor stap uit... hoe je het maximale uit je training en voeding haalt. Met complete cursussen en schema's gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. We gaan onder andere uitgebreid in op alles dat jij moet weten... en je vindt de beste trainingsschema's met meer dan 100 opties... voor zowel thuis als in de sportschool. Plus een uitgebreide community met advies van een team van professionals. Ben je benieuwd? Ga naar fit.nl slash start... en start vandaag nog of ga naar de show notes voor de link. Nu terug naar de aflevering. En, en een naam die, me, die altijd naar boven komt is dan, ik, ik als niet uh, roken behandelaar, geen expert hierin ben, maar wel dit woord. Ellen Carr, of die twee namen. Zo'n uh, training van, is dat interessant?
1: Uh, nou ja, wat ik al eerder zei, stoppen met roken vraagt gedragsverandering. En gedragsverandering uh, kost meestal tijd. Uh, en ik denk dat een training van Ellen Kars, vrij kort, hè, uh, kan heel inspirerend werken, net als het boek. Um, omdat het je een nieuwe kijk geeft, je kijkt anders naar je verslaving. Uh, je kunt misschien motivatie vinden in waarom je wil stoppen, betere mo motivatie, meer doorgetimmerd. Um, of het daadwerkelijk effectief is, dat is nog niet bewezen, maar het is zeker een hele goede inspirator.
0: Hmm. Wat ook lastig is, hè, want wij bijvoorbeeld met leefstijlinterventies weten we eigenlijk nog niet heel erg goed uh, wat precies werkt. En misschien is de omgeving wel veel dominanter of is de genetische aanleg en ja, werkt een interventie lang niet altijd. Dus is, is er bij roken heel veel onderzoek en ook echt duidelijk onderzoek bekend welke interventie nou echt goed werkt?
1: Nou, de gedragsmatige begeleiding, dat is wat heel goed werkt. Uh, dus dat is bewezen effectief. En uh, dat is wat we eigenlijk ook altijd aanraden. Ja. Alleen het punt is, je hebt zeg maar uh, evidence-based... Uh, yeah. manieren van stoppen met roken en je preference-based manieren van stoppen ah. dus, dus dat iets zeg maar goed is en goed doortimmerd is, goed onderzocht is en goed werkt wil nog niet per se zeggen dat het aansluit bij de persoon die graag wil stoppen met roken ah
0: ja, want misschien zit iemand helemaal niet te wachten op een gedragsmatige aanpak
1: ja ja, en het ja. is ook zo dat heel veel mensen gewoon st zelf stoppen. Hè? Dus het is niet zo dat mensen dat niet zouden kunnen. Het is mm. alleen dat het effectiever wordt met begeleiding en met ja. eventueel nicotinevervangers en medicatie. Ja. En als we dan combinatie over... ook vergoed. Ja.
0: ja, en als we dan over die gras gedragsmatige aanpak hebben. Wat, wat voor soort voor coaching of wat voor soort gesprekken? Wat zijn dan van, van dingen, voorbeelden, concrete voorbeelden die je kan geven waar, waar het dan over gaat?
1: Uh, waar het over gaat is dat je je goed voorbereidt, dus dat je nadenkt weet je, welke momenten je rookt, uh, wat je daar tegenover kunt zetten, want iets niet doen is veel lastiger dan iets anders doen. Dus we zeggen heel vaak tegen mensen, denk eens na over wanneer je rookt, heb je een idee? Dus een, een dagboek zeg maar, aanleggen van wanneer je rookt is al een mooi begin. Uh, dan krijg je al veel meer inzicht in hoe je eigenlijk je gedraagt door de dag heen. Veel mensen weten vaak ook niet hoeveel ze nou roken. Um, en dan is het belangrijk om heel veel afleiding uh, te zoeken... Uh, voor al die verschillende momenten. Dus wat je zeg maar op school in de pauze doet... Uh, of op je werk in de pauze doet... is anders dan als je thuis komt en op de bank ploft. Uh, eigenlijk moet elke uh, manier van afleiding... Passen bij het moment en passen bij jou.
0: Hmm. Het vereist ook weer veel huiswerk. Hè? Daarmee aan de slag gaan. Inzicht, reflectie. Ja. Maar dat ja. kan heel waardevol zijn. Dat is, dat is ook vaak de ja. stap als we met een uh, eetdagboek e beginnen. En ook daar emoties aan koppelen. Kijk van hey, hoe voel je als je dat ge gaat eten. Hoe voel je daarvoor? En waarom heb je dan gegeten? Ja. En waarom bijvoorbeeld extra gegeten? Dus dat is allemaal een stukje uh, reflectie. Um, ja. Jij gaf in het, in het voorgesprek aan. Uh, dat je een hekel hebt. Aan het woord. Poging. <laughs> Waarom? Ja.
1: Nou ja, als je erover nadenkt. Een poging om iets te doen. Hè, poging tot doodslag bijvoorbeeld. Nou, dan is het niet gelukt. Um, eigenlijk voor mij uh, voelt het woord poging. Als iets waarvan je bij voorbaat al weet. Dat het niet is gelukt of gaat lukken. Dus ik ga een poging doen. Daar zit eigenlijk al ingebouwd van. Ik ga een poging doen, maar ik ga het niet redden. Of het gaat me niet lukken. Uh, dus daarom denk ik dat je het veel beter kunt hebben over stopproces. Ik ga stoppen, weet je. Elke dag dat je stop is, stopt, is waardevol. Um, en als je zo naar het stoppen kijkt... is dat iets heel anders dan uh, als je kijkt van winnen of verliezen. Weet je, slagen of falen. Vaak mm. zitten mensen in die cirkeltjes en gaan ze maar rond. Uh, ze doen een poging, ze falen. Ze voelen zich uh, somber omdat het niet is gelukt... En ja. dan hebben ze minder motivatie om verder te gaan met stoppen. Ja, Dus Goeie. Uh, ja, ik, ik zou zeggen, noem het een stopproces. En realiseer je ook dat het niet altijd één rechte lijn is. Want uh, het, het, het gaat, weet je, de ene dag beter dan de andere dag. En soms kom je weer eens wat tegen wat, uh, wat je moeilijk vindt, wat lastig is. Of uh, ja, waar je nog gewoon iets te leren hebt. En ja, uh, ja dus weg met ik, het woord poging. Ja. ja, heel goed.
0: Hey, en uh, Stel je voor, hè, ik, uh, ik stop met roken. En uh, ik doe geen poging, maar ik ben bezig met het proces. En dan dag drie heb ik toch weer één sigaret gerookt. En de, wat we dan vaak zien met bijvoorbeeld een leeftijdinterventie qua voeding, is dat mensen het alles-of-niets-effect ja. krijgen. Van, oh, nu heb ik het helemaal verpest, laat ik er helemaal mee stoppen. Um, ja. Zie je dat ook terug bij roken? En zou je dan nou eigenlijk ook gewoon weer met het proces moeten beginnen? En dan begin je gewoon met dag vier opnieuw weer stoppen met roken.
1: Ja, uh, ja, dat, dat zien wij ook zeker. Uh, en mensen denken inderdaad vaak, ik ben helemaal terug bij af. Maar dat zien wij niet zo. Uh, alles wat je al hebt geleerd bij het stoppen, neem je mee. Ook in dag vijf. Dus als je dag vier zeg maar, iets bent tegengekomen wat niet zo goed werkt, dan weet je dat. Denk na over hoe je het de volgende keer aanpakt. Maar denk niet van, oh, het is allemaal voor niks geweest. Um, het is ja, net als leren lopen. Hè. Het is een proces. Het is iets waar je steeds beter in wordt. Stoppen kun je leren. Dat is ook wel uh, iets wat we vaak zeggen. Stoppen kun je leren. Ja. Yeah. En uh, ja, zeg maar ook met dat idee van het is niet een kwestie van slagen of falen. Je moet eigenlijk voortbouwen op alle dingen die je al hebt bereikt. Met dat idee hebben we ook een bingo-kaart gemaakt. Mm -hmm. Om te kunnen afs afstrepen van. Weet je, wat is me al gelukt? Is het me al een keer gelukt om niet te roken toen ik bij vrienden was? Is het me al een keer gelukt om niet te roken toen ik somber was? Al dat soort kleine dingen zijn gewoon heel belangrijk. En uh, ja, die moet je gewoon terughalen van... Oh, wat goed. Dat heb ik al gedaan. Dat is me al... Yeah. Weet je? Ja, daar, daar ben ik al. Kunnen we die bingo kaart...
0: Heb... Sorry, kunnen we die bingo stemmen. kaart ook ja, in, in de show notes? Ja, oh, die kun je bestellen. Dan zetten we die in de show notes. Voor de luisteraar die, uh, die daarmee bezig wil gaan. Um, dan even, ben ik, ik kreeg een vraag uh, ingestuurd, dat vond ik een hele interessante. Um, en de stelling was, de trek om te roken is de primaire oorzaak van een terugval. Nou, dat hadden we net even overal, de terugval. Um, hoe zorgen uh, stoppen met roken-interventies ervoor dat die trek weggaat?
1: Trek duurt meestal drie minuten. En heel veel mensen weten dat niet. Dus de trek die komt en de trek die gaat... Um, en trek is inderdaad iets waar je goed op voorbereid moet zijn. Het is eigenlijk een soort uh, nicotine monster wat je aandacht wil. Dus zodra je trek krijgt, is het belangrijk om jezelf af te leiden. En dat kan echt met van alles zijn. Ik had wel eens iemand aan de lijn en die zei ik ga drie minuten springen... of ik ga drie minuten de trap op me neerlopen. Trek is er en wordt steeds minder naarmate je langer mm -hmm. gestopt bent... Maar trek komt en gaat. In de eerste paar weken is dat veel meer. Na een paar weken wordt het alweer minder. Ah,
0: drie minuten zeg je. Dus het is drie trek. Minuten, ja. en, en eigenlijk als je dan stel je voor dat je dan een rondje gaat hardlopen. Is die trek eigenlijk weg?
1: Ja, of een paar keer opdrukken kan ook al. Weet je, het hoeft niet zo lang. Natuurlijk is een rondje lopen heel erg goed. Maar het kan ook korter. Weet je, het kan echt kort zijn. <lacht> Iemand had ook een keer een nicotinemonster gehaakt. Uh, en die gaf ze dan een klap en daar was ze dan mee bezig. Of iemand ging uh, tegen een, uh, hoe heet het, zo'n bokskussen. Uh, die had zo'n bokskussen op zolder hangen. Die ging dan even helemaal los. Yeah. Het is even iets doen, het liefst waar je je hart van gaat pompen als dat kan, zeg maar. Qua fysieke toestand. Um, wat je afleidt en ja, wat je gewoon weer verder brengt. Dat je voorbij die drie minuten... Uh, brengt. Want we hebben ook vaak mensen aan de lijn en die bellen omdat ze trek hebben en dan na het ja. gesprek is het alweer weg. Als je het een uur uit kunt stellen bij wijze van spreken, dan is het alweer gezakt.
0: Ah, maar is het dan niet zoiets als bijvoorbeeld, want je kan best wel zijn dat als je elke keer die trek uitstelt, dat je heel erg honger krijgt. Laat ik nu even de metafoor of de uh, nemen met, vo met voeding. Dus dat je die, ja. die lijn doortrekt. Dat je zegt van nou, elke keer als ik het uitstel, krijg ik steeds meer, eh, krijg ik steeds meer honger naar die sigaret. Eh, is dat niet zo? Kun je die metafoor niet, niet stellen ook eh, in relatie met roken?
1: Dat de, dat de trek steeds heftiger wordt. Ja. Nou, ik denk dat er wel zeg maar, een manier is van kijken naar trek. Want sommige mensen die zeggen, oh, maar ik heb de hele tijd trek. Weet je, dan, uh, het houdt niet op, het begint, het, uh, ja, er komt nooit een einde aan. Maar ik denk dat je dan eigenlijk terug moet gaan naar de tekentafel van, weet je, waarom wil je stoppen met roken? Uh, kun je iets vinden wat dichtbij je ligt? Kun je een motivatie vinden die dichtbij je ligt? Of denk je de hele tijd, oh, ik zou zo graag willen stoppen met roken. Als je roken als een oplossing ziet, dan zal mm -hmm. je er waarschijnlijk meer trek houden. Als je uh, stoppen met roken als een bevrijding ziet, dan zal de trek eerder zakken. Dat is, ah, uh, ja, dat is hoe dat ik is naar
0: kijk. Ja. En, en zou je ook zo, daar het verschil tussen sommige ex-rokers die bijvoorbeeld een half jaar wel nog zin hebben in een sigaret, waarbij anderen dat niet hebben, dat dat mogelijke reden kan zijn?
1: Ja, dat zou zeker mogelijk een reden kunnen zijn. Sommige mensen zijn natuurlijk ook meer verslavingsgevoelig. Hè? Dus sommige mensen hebben ook echt een langere strijd. Uh, maar ik denk wel zeker dat ook de motivatie van waar ga ik naartoe. Weet je, kan ik omdenken? Kan ik me focussen op alle dingen die ik graag wil hebben, maar die in de toekomst liggen? En kan ik het gelijkertijd mezelf leuk maken op het moment dat ik aan het stoppen ben. Als je zo erin zit, dan gaat de trek steeds minder worden. Daar, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, en we hebben heel veel voordelen besproken. Hè? Het is gewoon goed voor je gezondheid, uh, hart- en vaatziekten, longen als je stopt. Uh, maar zijn er ook nadelen of gevaren aan het stoppen met roken?
1: Um, nou, uh, tabak is vergif. Dus uh, de vraag is eigenlijk een beetje... zijn er gevaren als je het gif niet meer tot je neemt? Mm -hmm. En um, ik denk dat uh, het antwoord nee is. Ik denk alleen wel dat mensen zich soms niet realiseren... Uh, wat voor effect roken heeft op je hele lijf. Want sommige mensen denken van, ja, je krijgt er een beetje zwarte longen van. Maar het heeft echt effect op zoveel verschillende dingen. Op je bloeddruk, op je stofwisseling, op, nou ja, ook je geestelijke toestand. Um, dus het heeft echt veel effect. En bijvoorbeeld als je medicatie gebruikt uh, en je stofwisseling wordt niet meer opgejaagd, omdat je stopt met roken, is het heel belangrijk om te kijken, goh, moeten... Uh, medicatie Moet de dosering van mijn medicatie worden aangepast. Dus het is goed om te kijken naar het hele plaatje als je stopt met roken. En het is goed om zeg maar, daar ook samen met een professional naar te kijken. Als je zeg maar, rekening moet houden met meerdere dingen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ik denk dat er, er zitten tien keer zoveel voordelen aan. Maar als ik nog één nadeel zou moeten bespreken, is misschien de relatie met eten. Dat je som, bij sommige mensen toch nog wel een gewichtstoename ziet. Maar die is veel minder schadelijk als het stoppen met roken. Dus dan zou ik gewoon daarvoor kiezen. Um, en een andere is dat je compensatiepatronen ziet. Dat als mensen misschien die, die, die trek naar roken, als dat weggaat, dat dan weer ergens een ander patroon kan komen, bepaalde de obsessie... of bijvoorbeeld... Uh, een andere verslaving die zich ontwikkelt. Uh, denk aan drugs, maar goed, dat is al heel ver gezocht. Um, maar goed, dat, dat zijn dingen... waar je in veel rekening mee moet houden... dat je ook als roker misschien... op andere vlakken een compensatie kan krijgen... en dat je daar in ieder geval van bewust bent.
1: Ja... Ja, zeker. Ik denk, weet je, nicotine dekt honger af. Dus als je stopt met roken, dan uh, is het ook vaak zo dat je meer trek krijgt in eten. Uh, en de ironie is dat je stofwisseling niet meer wordt opgejaagd. Dus dat je feitelijk minder eten nodig hebt. Dus dat is een hele vreemde wisselwerking eigenlijk voor het stoppen met roken. Dus uh, we raden altijd aan om gezond te snacken, weet je? af en toe water te drinken en zeker veel te bewegen. Dat kan ook zeg maar, ten goede komen aan hoe je je voelt. Hè? De, de, de dopamine en de, en de blije stoffen die worden aangemaakt als je sport, uh, die kan je goed gebruiken als je stopt met roken. Um, maar ja, vaak weten mensen ook niet dat er een samenhang is tussen uh, de stofwisseling... Het niet meer opgejaagd worden van de stofwisseling. En het hongergevoel dat ze krijgen. En um, nicotinevervangers, zoals nicotinepleisters, kunnen daar ook bij helpen. Hè? Dus dat je het nicotinegehalte langzaam afbouwt, helpt ook daarbij. Ja.
0: Ja, mooi. Ja, dan zie je toch dat het weer een soort van holistische aanpak is. Dat je uit meerdere bronnen zou moeten putten. En dat het dan mogelijk het meest uh, succesvol is. Natuurlijk niet voor iedereen. Maar als je misschien naar de gemiddelde kijkt. Um, we hebben het al kort benoemd dat je ook mensen telefonisch helpt. Dat je je diep in de literatuur duikt om, om te kijken hoe het nou echt uh, werkt. Um, kun je eens meenemen hoe uh, jullie mensen helpen met, uh, met de organisatie? En ja, waar mensen jullie kunnen vinden? Wij uh,
1: zitten... In het Trimbos Instituut bij de afdeling publieksinformatie. En uh, ons nummer is te vinden op alle pakjes, sigaretten, check ah. um, en andere vormen van tabak. Dus zowel de stoplijn, de gratis stoplijn 0800-1995 als de website Ik Stop Nu uh, zijn te vinden op het pakje sigaretten. En wij helpen mensen bij het vinden van manieren om te stoppen met roken. Dus uh, je kunt op de website kijken naar allerlei manieren en allerlei vragen en antwoorden die worden gesteld en uh, ja, informatie over stoppen met roken. En wij bij de stoplijn spreken gewoon dagelijks mensen die eigenlijk niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Mensen bellen, zeggen dus nou, ik heb alles al geprobeerd en als je dan doorpraat, dan uh, hoor je dat het geen stopmaagden zijn. Ik, ik denk dat vaak mensen worden gezien als stopmaagden. Maar vaak hebben mensen al heel vaak zeg maar uh, geprobeerd te stoppen. En uh, denken ze het is me niet gelukt. Terwijl soms zijn ze wel vijf jaar uh, rookvrij geweest. Of, uh, ah wow. Ze, weten ze eigenlijk heel goed hoe ze het moeten doen? Of hebben ze begeleiding gehad waar ze heel tevreden mee zijn geweest? Maar zijn ze, zeg maar, een live-event tegengekomen, iemand overleed of een relatiebreuk? Of weet je, er, er zijn vaak momenten dat mensen toch weer hun oude gedrag oppakken en dan eigenlijk weer. Op ja, gewoon moeten leren van, oh, weet je, dit is mijn reactie geweest op uh, yeah. deze li dit live event. En de volgende keer, dan weet ik dat ik het op een andere manier ga doen.
0: Ah. Hey, en als zo'n moment van terugval zou komen, hè, want er zijn vast luisteraars die, die een poging hebben gedaan. En misschien nu al rookvrij zijn voor x jaren. Maar misschien gaat er zo'n moeilijk moment aankomen. En wat zijn dan manieren uh, hoe je dan je, stop, je stoppoging van al die jaren gewoon kunt blijven doorzetten?
1: Ja, nou, het is heel handig om jezelf voor te bereiden als dat mogelijk is. Hè? Dus uh, denk na of er een vriend is die opeens op kan komen zitten met wie je altijd een sigaret rookte, waarvan je van tevoren denkt... goh, als ik die zie, dan wil ik niet roken en hoe ga ik dat aanpakken? Dus een, uh, een, een voorbereid iemand, uh, gewaarschuwd iemand, uh, telt voor twee... Mm -hmm. um, maar denk ook na over uh, dingen die je niet goed kunt voorbereiden. Een van de dingen die we vaak horen is dat als er iemand overlijdt... Uh, dat mensen denken, nou eentje kan toch wel. Hè? Dat is sowieso een veelgehoorde misvatting. Eentje kan toch wel. En uh, de pech is dat het nicotinemonster... wat zeg maar zorgvuldig uh, is gaan slapen in je hersenen... is dan weer wakker. En die denkt dan... oh. We gaan weer roken. En dan is het vaak het patroon dat dan na één een paar komen. En dat de dag daarna uh, je toch zelf weer een pakje sigaretten gaat halen.
0: Ja, dat is een hele goede. Dus eigenlijk dus, moet je van tevoren weten dat, dat dit kan gaan spelen. En daar eigenlijk een als-dan plan van maken. Dus als die situatie voordoet, ga ik als ik die gevoelens, Dan ga ik een stukje wandelen of ga ik kennis uh, opbellen. Om uh, anders met die emoties om te gaan. Dus goede voorbereiding is het halve yeah. werk.
1: ja. Yeah. Ja, en denk, en denk niet, eentje kan toch wel. Dat is echt een veelgehoorde misvatting. Eentje kan toch wel, dat is eigenlijk, um, ja, dat, dat is niet zo.
0: Ah, ja. En als je, als je st stopt uh, met roken, dan is het best om gelijk gewoon alles, alles weg te gooien uit je omgeving. Uh, ook uh, alle kastjes bij langs te gaan, denk ik. Want anders kun je misschien weer denken van, hey, eentje kan toch wel.
1: Ja, het grappige is dat sommige mensen stoppen en alles weggooien. Alles wegdoen wat ze in huis hebben. Alle kastjes nalopen inderdaad, zoals je zegt. En andere mensen die hebben het gewoon in de keukenla liggen. En die denken, ja, maar ik ga stoppen. Dus het maakt niet uit. Oh, wow. Um, en dan denk ja. ik van, oh, dan heb je dus heel duidelijk voor ogen waar je naartoe wilt. Yeah. Dus uh, ja, wat voor de ene werkt, werkt eigenlijk niet voor de ander en andersom. Ja,
0: ja. Yeah. We hebben heel veel besproken. Hè? Uh, zijn er nog uh, punten dat je zegt... Oh, dat is superbelangrijk voor, uh, voor de roker... of iemand die uh, een poging wil gaan doen... wat we nog niet benoemd hebben?
1: Wat is heel belangrijk? Um, weet dat we er zijn. Dat je ons kunt bellen... met alle mm -hmm. vragen over roken... en stoppen met roken. Um, denk na over alles... wat je al is gelukt... En denk ook na over alles wat het je oplevert. Want zuurstof is zo fijn. En uh, weet je, het, het geeft natuurlijk zoveel meer voordelen. Maar ook je omgeving. weet je, Sommige mensen stoppen voor een huisdier. Maar heel veel mensen stoppen ook voor hun kinderen, gelukkig. Um, yeah. dat, ja, er zijn gewoon heel veel redenen om te stoppen met roken. En er is heel veel hulp. Bij het stoppen met roken. Dus denk niet te snel. Oh, het lukt niet. Ik kan het niet. Want ja. iedereen kan stoppen. En ja, vraag gewoon om hulp.
0: Ja, ik benoemde zelf al het woord verpoging. Het sluipt er toch weer een beetje in. Dus dat is lastig af te leren ja. ook voor mij. Ja, hey, en, en ja, kan, ja, je ja, naar, ja. kan je ook naar de huisarts gaan hiervoor? Is de, is de, krijg je dan ook de, de juiste therapie? Is dat de makkelijkste weg?
1: Zeker. De huisarts... Of uh, een aantal huisartsen, sommige huisartsen bieden ook stoppen met rokenbegeleiding. Ik uh, adviseer mensen vaak van, goh, vraag eens bij je huisarts of ze stoppen met rokenbegeleiding bieden. Niet elke huisarts heeft daar tijd voor, gelegenheid voor. Uh, dus als het bij de huisarts kan, dan is het natuurlijk ook uh, fijn, dichtbij. Huisarts kent je vaak goed. En uh, als ze een praktijkondersteuner hebben die opgeleid is, dan, uh, dan is dat voor veel mensen heel prettig. Um, en daarnaast bestaan er ook heel veel stoppen met rokencoaches. Als je huisarts het niet aanbiedt. of er toch een ja. andere vorm is die beter bij je past.
0: Ja, en dat wordt ook gewoon vergoed door de zorgverzekeraar?
1: Ja, één keer per jaar wordt stoppen met roken vergoed. En oh, dat, wat goed hè. Uh, dat zijn dus een aantal gesprekken die je hebt. Ja.
0: Oh, wat mooi. Um, we hebben heel veel uh, besproken, maar ik toch nog even een stukje persoonlijk. Het uh, is altijd leuk om te horen. Ik ben even benieuwd wat jouw favoriete boek is. Uh, wat je mensen aanraadt. En daarna misschien een podcast. Laten we starten met een boek.
1: Uh, ja, daar heb ik natuurlijk even over nagedacht. van. Wat is mijn favoriete boek? Uh, dat vind ik altijd heel erg moeilijk. Rain Before It Falls. Maar dat is al lang geleden. Ik ben op dit moment een uh, Little Life aan het lezen. Ik weet niet of je dat kent. Hanya Yana Gihara. Nee,
0: uh, maar die staat er in de show notes. En waarom? Is die leuk? En,
1: uh, het, is, nou, het is een boek en het en het... Het uh, is een heel dik boek trouwens, 700 bladzijden. Um, en het gaat over een aantal vrienden die uh, verschillende levens hebben. En ook zeg maar hoe, hoe pittig een leven kan zijn. Dat is eigenlijk iets wat in dat boek voorkomt. Maar ook hoe uh, belangrijk en uh, fijn het is om, een beetje goede vrienden, goede zorg, uh, goede omgeving te hebben die jou kan helpen. En zeg maar ook je op een hoger plan kan brengen. Um, ja. Dus het is, het, ja, ik vind het een heel mooi boek. Het is niet altijd een even blij boek, maar het is wel een heel mooi boek. Um, en, uh, en het geeft heel veel menselijke aspecten weer. Van, yeah. van hoe complex mensen eigenlijk zijn en hoeveel uh, aspecten invloed hebben op je leven.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik heb vaak het idee dat we altijd maar denken... dat bij de andere gras groene. Maar dat, dat we denken van... Oh, is, dat we soms vaak die zelfcompassie een beetje vergeten. Uh, en te hard ja. voor onszelf zijn. Dus ik denk dat ook met stoppen met roken... Um, die zelfveroordeling... ook als het een keer niet gelukt is... dat je gewoon weer nieuwe poging kan doen. En dat je ziet dat andere mensen het ook lastig hebben. En daardoor ook wat liever bent voor jezelf. En als je door wat liever bent... dat misschien ook gedragsverandering makkelijker gaat... Um, omdat je jezelf niet zo veroordeelt.
1: Ja. Ja, weet je. De tabaksindustrie wil je graag als klant houden. Dus uh, um, ik, ik zeg altijd van. Uh, weet je. Richt je woede tegen de tabaksindustrie. En wees meel tegen jezelf. Want je bent ja. verslaafd gemaakt in veel gevallen. Hè. Ze willen graag dat je verslaafd bent. En uh, en, en wij willen heel graag dat mensen rookvrij worden. Dat mensen loskomen van die verslaving en zeg maar kunnen genieten van de zuurstof.
0: Ja, ja dat was dus een dikke pil die je aanraadt. Heb je ook een, een podcast die je luistert of een podcast die je zegt die hierop bij aansluit? Zeg gewoon oh, dat is leuk voor de luisteraar?
1: Ik vind de podcast van Simon Sinek heel erg leuk en uh, Simon Sinek die, die heeft uh, zeg maar een serie podcasts gehad a Little mm -hmm. Optimism, a Bit of Optimism uh, een klein beetje optimisme uh, het, is, het, is, het is vaak niet uh, dat alles goed gaat, dat alles lukt dat, uh, dat het leven helemaal geweldig is maar een beetje optimisme kan iedereen wel gebruiken en dat is eigenlijk wat hij in zijn podcasts elke keer benoemt bij allerlei gasten Um, en ja, dat, dat, dat motiveert. Ik vind dat heel erg mooi. Een van de dingen die jij ook zegt is: we hebben ja. planken vol met boeken met zelfhulp. En mm -hmm. uh, zou het niet mooi zijn als er ook een plank zou zijn met uh, anderen helpen? Dus boeken over hoe je anderen goed kunt helpen. Ja. Uh, en, uh, en ik denk dat dat zeg maar, ook echt iets is bij het stoppen met roken. Als er iemand is in je omgeving die wil stoppen met roken, weet je, bied je hulp aan. Zeg van, weet je, je kunt me bellen, je kunt me appen op een moeilijk moment. Er zijn bijvoorbeeld ook bij uh, nou, allerlei apps. Uh, we hebben voor jongvolwassenen hebben we de app Quiddy bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. uh, is ook met een buddy systeem. In België hebben ze uh, Buddy Deal, waarbij een. Iemand die niet rookt, iemand kan helpen die wil stoppen met roken. Dus dat je eigenlijk een soort van deal met elkaar sluit. Goh, als jij nou een maand niet rookt, dan uh, ruim ik een maand de vaatwasser uit. Of ah, uh, weet goeie. je, wat je ook maar kunt bedenken. En, en dat je zeg maar samen ervoor zorgt dat iemand gedra zijn gedrag kan veranderen. Want het is inderdaad gewoon knokken. Het is echt strijden.
0: Ja, yeah, ik vind het heel mooi wat je, wat je hiervoor zei, is dat je niet te focussen of te veel op jezelf uh, moet hebben... maar als je wat meer op anderen gaat richten, ook helpen... zie je dat mensen soms ook blijer worden. Want hoe meer je je op jezelf kan richten... hoe depressiever en gefrustreerder je ook kan worden. En als je dan wat meer gaat richten op anderen... Uh, dan leid je je ook misschien wel af van uh, waar je mee bezig bent. Of misschien ook wel, wat, wel het roken. Dat als je in het proces mee bezig bent, stoppen met roken. En als je dan heel veel met je eigen proces bezig bent. Dan kan ook misschien die trek meer omhoog komen. In plaats van als je dan misschien bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaat doen. of op je werk uh, wat een ja. extra event gaat doen. Dan kan het helemaal naar de ondergrond uh, gaan.
1: Ja. Ja, en als je het misschien nog verder wilt doortrekken, is iemand helpen bij iets wat je zelf wilt bereiken, kan ook goed werken. Hè? Dus iemand helpen bij het stoppen met roken kan voor jouzelf ook uh, voordelen hebben. Zo, zo hebben ze bijvoorbeeld in Ierland dat ze uh, mensen opleiden tot uh, rookcoach, uh, een vrouw in, in de wijk. En die geeft dan uh, stoppen met roken cursus. En dan is mm -hmm. er zeg maar een hele groep die gaat stoppen met roken. En die helpen elkaar ook allemaal. En die, die uh, ervaren zelf ook de trots van, uh, van dat, het, dat het lukt om te stoppen met roken. Of, of die kunnen zeg maar lastige momenten delen. En vaak ontstaat daar dan ook weer uh, een nieuwe uh, ambassadeur uit. Die ja, dan het weer tof. verder doorgeeft. Dus, ja. dus Iemand anders helpen, uh, helpt vaak ook uh, jezelf met het gedrag vormen of vinden uh, waar je behoefte aan hebt.
0: Ja, en wat jij zegt ook het delen is super belangrijk om elkaar beter te begrijpen en ook misschien ergens over een drempel te helpen. Ja, super waardevol alles wat we besproken hebben. In ieder geval leuk dat we ook de boek en de podcast hebben meegenomen. Uh, heb je voor je gevoel nog iets gemist?
1: Iets gemist. Nou, ik denk dat uh, wat natuurlijk een uh, nieuwe epidemie is... ...epidemie is, is uh, het vepen. Uh, daar hebben we het niet over gehad. Mm -hmm. uh, veel mensen denken dat het onschuldig is. Uh, maar het is eigenlijk uh, de nieuwste epidemie van de tabaksindustrie. Um, er is uh, in het congres een... Uh, uh, wat laatste in Madrid was, Ecto... was er een, uh, een hele inspirerende spreekster. Ze, ze is vrij jong, ze is 18. Mm -hmm. En zij heeft voor zichzelf uh, eigenlijk uh, ja, een soort actie opgezet... om uh, het vepen ook te denormaliseren. Want dat is eigenlijk wat je wil. Hè? Je wil dat roken gedenormaliseerd wordt. Je wil dat vepen gedenormaliseerd yeah. wordt. Uh, en zij uh, heeft een documentaire gemaakt... Uh, Big Tobacco, uh, Bigger Epidemic. En um, dat we niet vergeten dat uh, vapen ook uh, iets is wat echt een epidemie is, waar veel aandacht voor nodig is om echt de rook- en vapevrije generatie ook uh, te bewerkstelligen.
0: Ja, helemaal niet zo over nagedacht. Dat is een hele goede dat je die nog even inbrengt. Dat is misschien een volgende, voor de volgende podcastaflevering. Uh, goed om die yeah. uh, te gaan bespreken. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor alle informatie en voor je tijd. En uh, nou, ik weet ja. wel zeker dat de luisteraar hier wat aan heeft. We hebben veel meer inzicht gekregen. Dus uh, Millie, dank je wel. Graag gedaan. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer informatie? Bekijk de show notes voor alle linkjes naar artikelen en besproken boeken. En voordat je de show uitzet nog even twee huishoudelijke dingen. We zouden het super leuk vinden als je een review achterlaat via iTunes... Steun de show door een geschreven tekstrecensie achter te laten via iTunes... ...of een review met sterren via Spotify. En vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan met familie en vrienden via WhatsApp of via andere social media. Zo kunnen wij nog meer mensen in Nederland helpen... ...met tips om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Als je dit hebt gedaan, super bedankt hiervoor namens het hele team. We zijn er heel dankbaar voor. Dit was hem voor vandaag. Thanks voor het luisteren en... Tot bij de volgende aflevering.